0: Amis du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama, publié aux éditions NAMI. Dans ce doux roman, nous allons faire la connaissance avec les clients du café Marble. Ce café situé dans un quartier résidentiel paisible de Tokyo. Petit commerce caché derrière de grands arbres au bout d'une rangée de cerisiers qui bordent la rivière. Quelques magasins et établissements se dressent en face sur l'autre rive reliée par un pont. Peu exposé, le café n'est que peu fréquenté. Comportant trois tables et chaises en bois brut, ainsi qu'un comptoir de cinq sièges, des lampes pendues au plafond et des toiles d'artistes en devenir, découvertes par Master en personne, viennent orner les murs. Le propriétaire des lieux est un certain Master. Ce Japonais d'une cinquantaine d'années, mince et petit, n'avait rien de très distinctif physiquement, hormis un grain de beauté en plein milieu du front. Son surnom, il le devait à son diplôme universitaire obtenu en Australie. La signification de ce mot anglais dans le langage japonais est multiple. Diplôme universitaire bien sûr, mais aussi responsable, chef, maître, gestionnaire, expert, animateur ou encore point d'appui. Toutes ces significations correspondent parfaitement à sa personnalité et à son caractère. D'un naturel rêveur et globetrotter, Master aime découvrir et promouvoir des gens. C'est d'ailleurs grâce à son goût des gens qu'il a donné sa chance au jeune Wataru, 23 ans, pour gérer son café. Sans entretien ni lecture de CV, Wataru est devenu sans la moindre expérience gérant d'un établissement de bouche. Lancé dans le grand bain sans filet ni bouée, Wataru accueille les clients avec enthousiasme depuis deux ans maintenant. Grâce à son cercle d'habitués, il progresse dans l'art et est un bon commerçant. Parmi ses habitués, il y a depuis environ six mois une charmante jeune femme qui s'assoit toujours à la même table, près de la fenêtre et qui commande inlassablement, peu importe le temps, un chocolat chaud. Ne connaissant pas son prénom et ayant un gros coup de cœur pour elle, il l'a surnommé chocolat chaud naturellement. Chocolat Cho, ou Mako de son vrai prénom, écrit des lettres en anglais en sirotant sa boisson. Et comme Wataru est bien trop timide pour le lui demander, il reste à l'admirer sans rien dire. Mako écrit à sa meilleure amie Marie, australienne. Les deux femmes se sont rencontrées lors d'un échange linguistique d'un an alors qu'elles étaient lycéennes. Marie a toujours souffert d'une maladie cardiaque et de par ce fait n'a jamais pu avoir une enfance tout à fait normale, l'isolant et faisant d'elle une solitaire. Alors, ses parents, inquiets pour sa sociabilité, ont fait venir sa correspondante japonaise pendant un an. Durant cette année, les deux adolescentes se sont liées d'amitié d'une manière durable. Après son retour au Japon, les deux filles ont entamé une correspondance qu'elles n'ont jamais arrêtée. Et ce, malgré la progression du réseau internet. Un jour que sa place habituelle était occupée par une autre femme, Wataru la voit s'installer dos aux fenêtres. Elle commande une tasse de chocolat chaud et se met à sangloter en silence. Wataru est désemparé, mais dès le départ de son autre cliente, il nettoie et invite Mako à se mettre à sa place habituelle en lui disant que les choses difficiles sont plus faciles à digérer lorsque l'on est dans un endroit que l'on aime. Elle accepte l'offre, recommande une nouvelle tasse de chocolat chaud, sèche ses larmes et entame l'écriture d'une nouvelle lettre. Ce que le timide Wataru ignore, c'est qu'il vient de changer sa perspective et son humeur avec cette simple phrase, et qui sait, peut-être bien plus encore. Teruya et son fils Takumi sont eux aussi des habitués, et ce petit garçon de 5 ans est à l'origine des habitudes de Miss Chocolat chaud. Ce père au foyer est un artiste amateur à la recherche de sa voix, et c'est Master qui va le découvrir et l'exposer dans son café. Mais cette activité qui jusqu'à présent ne rapportait pas, laissait sa femme, Azami, seul chef de famille, ce qui l'emplissait de fierté et ce don va bouleverser ses acquis et la mettre face à ses inaptitudes. L'équilibre de ce couple va peut-être vaciller à cause de Master. Comme tous les clients, ou connaissances des clients du Marble, Master et Wataru vont avoir ou ont eu une incidence sur leur vie. Alors, si vous aussi vous avez la fibre artistique, comme Teruya ou Yu, ou que vous soyez un timide, comme Wataru ou Ralph, que vous soyez un sensitif, comme Grace ou Mako, et que vous cherchez un mécène altruiste ou juste un sanctuaire où rencontrer des gens, venez faire un tour soit du côté du Café Marble, soit du côté du Jardin Botanique de Sydney. Et qui sait quelle rencontre vous serez amené à faire, car sans master, de nombreux talents seraient restés dans Londres alors qu'ils n'attendaient que de briller. Du coup, serez-vous les prochains Une lecture agréable et poétique au fil des pages, on découvre des tranches de vie des clients et de leurs proches, ainsi que l'impact qu'une seule personne peut avoir sur le cours d'une vie. Et comme le dirait l'une de nos protagonistes Misako, la vie humaine, c'est un peu du salé caché sous l'apparence du sucré. Une surprise à chaque bouchée, en somme. Eh bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 31 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, at les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine